0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. (смех) 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 Пощекачи, нервишки. Напугай меня до смерти, пожалуйста. Глава четвертая. Синдикат клоунов. Задание было предельно простым — прийти ночью на кладбище, раскопать могилу и вытащить из гроба ту вещь, которую держал в руках покойник. Номер могилы был выдан на руки Резаку вместе с разрешением самому выбрать напарника. Резак остановил свой выбор на дальнем родственнике по кличке Пельмень. Он хоть и был молод и полный недотепа, но для такой работы вполне сгодился. И чем все кончилось? Они испугались какого-то придурка, который задумал провести ночь на кладбище, положив свою голову на могильную плиту. Ну кто так поступает? Только полный сумасшедший. Резак с пельменем перепугались, выскочили из могилы и получили по удару гроблями каждый. Когда же они очнулись, то мертвец своими холодными ладонями хлестал их по щекам, стремясь привести в сознание. Пельмень с резаком вновь подорвались с перепугу. Они попытались бежать и повалились в могильную яму на раскопанный ими же гроб. Причем, падая, пельмень заработал легкое недомогание. Умер. Его тело придавило гробу резака который за возраст уже не обладал особой силой. На безумный крик Ризака явился сторож, который и вызвал полицию. Придурку, что ночевал на кладбище и сторожу, почет. А Ризака отправили в тюрьму. Его и так уже усиленно искали в течение трех лет за все грехи прошлого. Автозак качал из стороны в сторону. Спустя неделю разбирательств Резака свозили на следственный эксперимент в один из банков, который он когда-то ограбил. На обратном пути он загрустил. В автозаке Резак был один, и ничего не мешало предаваться горестным мыслям. «Только зачем я дал согласие раскопать эту могилу?» «Это не моя квалификация». «Решил срубить денег по-простому? Или я рассчитывал прибрать к рукам большой куш? Кто знает, может, эта вещь, что покойник держит в своих руках, стоит целое состояние? Иначе зачем нужно было нанимать меня?» Пожилой бандит вздохнул и провел широкой ладонью по седой голове. «Пельмени, конечно, жалко!» — сокрушался Ризак. Хоть он и дурак, но как-никак родственник. Ведь из-за него я перепугался. Стал бы я пугаться какого-то худого паренька, решившего заснуть на кладбище. Я бы его одним ногтем придавил. Но с другой стороны пельмень дурак. Меня испугал и сам погиб. Дурак ты, пельмень, большой дурак.  — Ничего подобного, — ответил пельмень. — Это вы, дядюшка, поскользнулись, схватили меня за штанину и потянули вниз. У меня сердце и не выдержало. — Ты еще будешь со мной спорить. Слушай, что тебе говорят старшие, — гневно возразил Резак. — Вот-вот, папаша, старый ты дурень, — отвечал ему пельмень, — влип в историю и меня втянул.  — Сами будете моей маме объяснять, почему ее сын стал привидением. — Эх-эх-эх, придется объяснять, — согласился Резак. — Неприятно, а придется объяснять, почему мой племянник стал привидением. Резак оцепенел и уставился перед собой. Напротив него на лавке сидел пельмень. Хоть он и был почти полупрозрачным и слегка белесым, но это действительно был пельмень. Резак вскочил. — Пельмень? Это ты? Молодой парень оторопел. — Папаша, после получасового разговора ты вдруг удивляешься мне. — Ей-ей, папаша, ты точно заторвоженный. Старый стал, завязывать тебе нужно а заорал Резак. «Помогите! Привидение! Помогите!» И Резак замолотил кулаками в перегородку, отделявшую его от кабины водителя. Доктор осмотрел Резака, лежавшего на кушетке с голым торсом. «Доктор, не жалейте меня! Скажите правду!» «У меня опухоль! Я читал, что при опухоли мозга человек начинает видеть умерших родственников!» — нудил пожилой бандюга. Доктор закончил прослушивать грудную клетку резака и сложил фонендоскоп. «Нет, голубчик, у вас все хуже!» «Ох, доктор, не щадите меня! Правду! Скажите правду!» «У вас страшная болезнь». «Я так и знал!» «Которая называется жизнь. Вы здоровы, как бык. Пахать на вас нужно», — огласил доктор вердикт. Следователь, который был рядом, поинтересовался. «А может, он симулирует безумие?» Доктор мизинцем почесал под носом. «Вполне возможно, но освидетельствовать его все-таки нужно». Резак подскочил, потому что увидел, как в окно тюремного лазарета вплывает пельмень. — Развлекаешься, папаша? — сказал умерший родственник. — А-а-а! — заорал Резак, тыкая пальцем в воздух. — Он здесь! Он здесь! Обернитесь! Он здесь! Доктор и подскочили к и попытались уложить Резака. Прибежали санитары и ремнями прикрутили резака койки. Доктор говорил успокаивающим тоном. — Не волнуйтесь. Видите, в помещении нет посторонних. — Потому что призрак спрятался в шкафу, — произнес резак. — Откройте шкаф. Он там, в шкафу. Пожилому бандиту сделали укол. Доктор шепнул на ухо следователю. Теперь даже не знаю. Если притворяется, то очень хорошо. Оставьте его пока в лазарете. Как только следователи-доктор с санитарами покинули палату, и резак остался один, пельмень вылетел из шкафа. Папаша, гораздо же ты орать. Как тебя только на дело брали? Ты же всех мог подвести. Чуть нас с тобой не запалил. О чем ты думал? — возмущался пельмень, летая над связанным резаком. Но его дядюшка, крепко закрыв глаза, беспристрастно повторял про себя. — Мне это кажется. Мне это кажется. Пельмень подлетел поближе к резаку и улыбнулся. — Папаша, кончай причитать, — заявил пельмень. — Я к тебе не просто так пришел, а по делу. Какие дела у мертвого к живому? То есть, я хотел сказать, у живого к мертвому. Тьфу! У мертвого к мертвому. Ой, только не это. Вообще, племяш, чего ты от меня хочешь? Резак открыл глаза, озаренный внезапной идеей. Он даже слегка привстал с кушетки настолько, насколько ему позволили ремни. — А может, ты... «Пришел испить моей крови!» «Говорю, хочешь напиться дядюшкиной крови?» И он в отчаянии повалился на кушетку. «Так пей, негодяй, но знай, твоя мама, моя сестра, будет очень недовольна. Я все ей расскажу, а то она... Возьми племянника на дело, возьми на дело! Так вот оно! Взял на свою голову!» А теперь он хочет кровь несчастного дяди выпить. Пельмень терпеливо выслушал весь монолог своего дяди, а когда тот замолк, чтобы перевести дух, спросил. — Папаша, закончил? — И за кого ты меня принимаешь? Я же не вурдалак какой, чтобы пить кровь. Тем более своего дяди. Хоть ты и далеко не лучший родственник, но привидение кровь не пьют. Потом папаша... Ты и так всю кровь у моей мамы выпил. — Это в каком смысле? — Но мама мне всегда так говорила, что своей беспутной жизнью вы ей всю кровь выпили. — А ну прекрати, призрак, недоделанный. — Доделанный, папаша, причем тобой. Из-за вас я и стал привидением. Резак всхлипнул и с опаской взглянул на своего племянника. — И теперь... Ты будешь меня преследовать по ночам, пока я не окочурюсь. — Не, папаш, зачем это нужно? Я к вам по другому поводу. — Это по какому же поводу? — Ну, вы деньги взяли, в смысле аванс за работу на кладбище. Резак забеспокоился. — Ничего я не брал, не помню такого. И потом, слышь ты... Чё тебе чужие деньги считать? Это кто тебе такое сказал? Ваш работодатель и сказал. Нужно дело доделать. Резак крякнул. И как мне его доделывать, сидя в тюремном лазарете? И потом тебе, пельмень, зачем все это? Свою долю хочу забрать, после того, как мы работу доделаем. Челюсть у рязака отвисла. Тебе деньги нужны? Но ты же привидение. Зачем призраку деньги? Не, папаша, денежки это всегда денежки. Хоть на этом свете, хоть на том. Потом могу я своей матери оставить деньги. Они ей нужнее будут. Рязак, понимающий, закивал головой. Да. Моей сестренке деньги не помешают. Что ж, я бы согласился, но, племяш, как я отсюда выйду? На мне ремни, на дверях замки, а на стенах решетки. Пельмень усмехнулся. Папаша, это не проблема. Призрак соорудил из своего пальца ключ и отпер за бок стягивающий ремни рюкзака челюсть еще раз отвисла у пожилого бандита, когда сдержавшие его ремни упали на пол. Резак сел на кушетку. — А дверь как же? — спросил он. Пельмень заверил его, что и дверь не помеха. Только выждем момент, когда в коридоре никого не будет. Спустя сорок минут, Резак уже бежал по ночной улице, кутаясь в техническую куртку, позаимствованную им на тюремной парковке. Когда мы выполним задание, говорил Ризак, задыхаясь от бега, мы с тобой обсудим пару проектов. У меня на примете парочка ломбардов есть. Не, дядя, с ломбардами не получится. Почему? Их призраки крышуют, мне достанется. А вот юльверные можно. «Они под вампирами. Мне они ничего не сделают». «Да, но зато они могут на мне отыграться». «Невелика потеря. Можешь после составить мне компанию». «Это ты говоришь своему родному дяде?» «Ага, папаша, тебе. Ведь из-за тебя я стал призраком. Вдвоем веселее будет». «Подлец! Мерзавец!»